0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台《人人都是科学人》，我是燕子，
2: 我是曾四郎。
0: Hello， 曾老师。
2: 哎， hey, 燕子好， hey, 大家好
0: 。哎，挥挥手，挥挥手。
2: <笑>对对对对。哇
0: ，老师，我们从五月这个三级警戒到现在，哇，一直呢只能透过电话连线，嗯、还有这个赖的这个视讯呢，跟听众朋友一起来分享我们的人人都是科学人。
2: <是>嗯。我们从来没有想到的事情，但是世界上的复杂性就很多。嗯、一来，人类就是必须要去适应它，然后要要去解决它。嗯
3: <哼>，
2: 我相信我们算是在整个地球上还算是解决的不错的，虽然问题很多，准备不足，在很多行政上呢没有做好准备了。不过主要是我们的所有的听众大家好好的遵守各种规定，嗯、我们都还算不错的啦。是。那么现在呢，开学了哈。哎，欸、我们老师，你现在说的是
0: 大学端对不对？因为国小早就开学了，<對>国中小对，哎，
2: 学校也都是
3: 嗯
0: ，非
2: 常多的各种方面的防范措施，都是尽量大家做好。嗯<是>，那在这一方面呢，我们学校一向都非常尊重各种规定，所以呢，我也是跟几个学校的老师、校长们都有联络。那最近我们也是一样，就是、说曾经。要去访问哪个哪几个学校？嗯，但是呢，都因为安排的要有 PCR， 然后要有各种哎，哦欸、要<各>要挖鼻孔啊，<针>挖鼻孔啊，对，都都必须要遵守。哦,哦,
3: 哦
0: ,哦所以我们
2: 也就很多本来要去访问的，就变成为视讯的访谈了
0: 。哦，老实说，这个我说一个比较好笑的情况，就是我因为在荒野这边当志工嘛，哦，那有一个朋友呢，嗯、他本来认了好几场。要到学校里面去演讲的场次，但那学校就规定说，你每一次都要有那个 PCR 的检测。对，對嗯、他说：“哦，那我连续认了这几场，我每一次都要去那个挖鼻孔。”他说：“那我可不可以不要去
2: ？”呀，<笑><笑> yeah, 哇，大家总是要适应的、啊嗯。是是是，我想这个呢，慢慢慢慢会过去。嗯，嗯但是从这次教训里面呢，我们知道，就是说有好多。像洗手啦，每天要洗手啦，我觉得要遵守哈。然后在比较人多的地方，口罩还是要有一段时间要戴住。嗯、<嘿>是
3: 是是，我觉得说
2: 这个还是，嗯、只要还有一些疫情蹦出来，那大家一定要遵守各种规定，哎，而个<是>个人的遵守很重要，哎
0: ，对。我们现在其实应该要防范于未然了哈，嗯、就像我们是刚刚说的，勤洗手啦、戴口罩啦等等的。那虽然在礼拜一就十月四号的时候，哎，卫福部已经把一些相关的防疫哦稍微做了一些放宽，那大家呢就在这样的一个放宽的原则之下去依循。例如说，哎，你去爬山的时候，你可以不要戴口罩，但是呢，你口罩要戴着。万一你跟别人有一些交汇
2: 或者比较近距离的时候，口
0: 罩要戴起来。哈，你个
2: 人在爬山当然没问题。嗯，可是大家聚在一起山上，大家哇，大家又在大家在一起聊天啊，休息、嗯嗯嗯嗯、的时候，还是最好把它戴起来。对，
0: 谨、哎、记就是只要有人跟人之间的比较近距离的接触或者是群聚，<是>这个口罩还是不能免的。对
2: 对对。对对哦、然后我们在学校端呢，在大学端。已经一两个礼拜的试训，慢慢要开放。嗯，那在这个过程上呢，我们也看到学生们啊一直急着要回学校，他们也跟老师们也觉得说试训呢，在很多教学上，他们教跟学上都没有达到非常好的状态了。嗯，所以在这个情况之下呢，学生们也常常来说：“老师，那为什么说可以看到你？”<笑>嗯
3: ，
2: 然后我们也说：“赶快，赶快，我们赶快。”那有时候我们在大学上呢，不是只有教室看到学生，嗯，我们也希望就是说，在校园里面不同的地方，嗯，有时候在餐厅呐、啊，有时候在图书馆呐、啊，会碰到学生，这样的一个概念就是说，去校园是全面的，嗯，哦，然后呢，学生也会到我们的研究室来跟我们谈一些他的事情，这种师生之间就会有很多了解，嗯、<哼>然后大家对学习的过程是。会有更有效的，真的，所以我们都很期待，赶快能够开放校园。除了这个实体的上课之外，嗯
3: 嗯
2: ，校园的开放也是很重要的。像我在几个学校里面看到，图书馆都还关到
0: ，嗯、哦，是哦，
2: 对，这个图书馆没有开放呢，没有办法达到它教学的目目的，欸、有还有学生呢，课、嗯嗯、外自己去自修的，是是、哦，然后看看别的不同的影像啊。哦，影片呐、啊，各方面都他有时候自己会会去调调试的事事情，就没有办法做到。图书馆还是一个非常重要的。嗯公共场合赶快能够开放，哎、哦，
3: 对
0: ，尤其在大学里面哦，这个学生要做一些学术的研究啦、啊，嗯、等等，这个图书馆真的是非常的重要的。是是是。还有刚才呢，<对>曾老师特别提到一点，当然我们现在说，因为疫情的关系，大家也渐渐在学习怎么样透过视讯的一些互动啦、教学啦等等的。可是人跟人之间的这种互动的感觉哦，还是有很多没有办法在线上取得的，所以我们真的很希望在一个。大家安全健康无语的情况之下，大家回到校园里面。那一天我就在听孩子说：“嗯，从来没有这么想要看到老师的<笑>是
2: 啊。”现在很想要到学校里面，感到呀、嗯、校园的温馨是哦。那这一段时间里面没有办法有那么多凝聚力，学生们这一次就会感觉到以前让我到学校里面来啊没有什么，现在会先说哎。能够看到老师，看到同学，那一种感觉是完全不一样。哦、嗯，学习就是希望能够有温馨的感觉，来增加学习的效度。<笑>这是重要的，是
0: 是，所以这也算是一种这个失去的，才知道它的可贵、哦，哈<笑>。对对，没错，哈哈。
2: 好，好那
0: 就是老师呢，在这已经开学，尤其在大学研究所这边，呃，大概现在已经开学也两个礼拜了哦。大概很多的学校下个礼拜开始就会回复。实体的这个上课哦，那也请大家一定要依循我们呃卫福部或者是相关的这个卫生单位所提醒我们的，应该要有的一些防疫的措施。防患未然这件事情真的非常的重要。好，<是>那老师，嗯、<哼>我们就先跟大家聊这边，呃，稍微的休息一下。待会儿呢，我们要为大家提供两则科学新闻。另外呢，在今天的科学人观点主题时间，哇，这个话题呢，应该是老师这个长期一直在研究跟关注的哦。我们来看看，就很很奇怪了、啊，那个小婴儿就这样子，完全的无知的一种状态，怎么那么快？他就会学会对你笑，学会唱歌，学会跟你讲话，等等等的，哇！老师说，天生的语言学家，说的我们小 baby 哈，<笑>真是太可爱了。好，<是>那主题时间再来说这个话题。那老师，我们先来听一段音乐，待会儿为大家来提供科学新闻。
2: 好的。
1: 都是科学人 ，Trust me, you can be a good scientist too.
0: 人人都是科学人
2: ，处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台，人人都是科学人。我是燕子
2: ，我是曾四郎。
0: 好来，来接下来为大家提供科学新闻。哇，这一则新闻。很重要，很重要哈！因为呢，我们其实经常在提到说实验的一些设计、实验的过程，这过程里面很多的变数会，其实会受到很多很多的你研究的这个课题哦，各种因素的影响。哎，我们这一次要讲的是关于实验的时间要做记录。老师，这是要谈什么样的一个内容
2: ？嗯，我想我现在想要讲的了，就是说所有的研究，尤其是牵涉到。人的行为，嗯，社会的行为，嗯、各种不同的变数里面，最重要的事情是它是什么时候发生的？嗯
3: 哼
2: ，这个时间很重要呀。嗯、那另外呢，我们有很多研究，医学的研究，还有呢各种生物的研究，我们常常都是说，哎，我们交给学生去做。那这些研究呢，它的行为表现，不管是生理的还是行为的。他都跟他的在什么时候发生有关系？嗯哼哼，我们都知道嘛，哈、哦，像人常常常晚上的时候，你的思维方式，你做梦，还有很多东西，都在某个时间会自动的会出现。嗯哼，哦，有一些人早上到了六七点钟，他一定会醒来；<叮>有些人到更晚的时候才会醒来，嗯、前面醒不来的。嗯,嗯，那就在这个不同的时间。它内部的还有行为的脑里面的变化都不太一样。那我们常常在研究各种药物，我们常常要用动物先做实验。是。那这些做实验的时候呢，有时候我们说，哎、欸，怎么搞的？我们有时候做一些实验的现象并没有出出现，那但人家做了报告，我怎么重新做了一下子，不太一样。这个再出现再现的这个实验结果呢，出不来嗯
0: 嗯。哦，因为老师以前都说过。一个科学实验需要被验证，对不对？哦，对啊、所以如果 A 结果别人一做，怎么结果不一样呢？对，嗯、
2: 尤其是动物，嗯
3: 嗯
2: <哼>。最近就有人就去把动物研究，尤其是像老鼠啊这些研究，嗯哼，他们的重要研究的结果呢，然后看了两百多篇文章是相关的，这完全就是奇怪呢。怎么研究者都没有记录他这个实验在什么时候做的？哦，你想想看，如果是在白天做的，晚上才会出现的动物，哦，像猫头鹰啊，是是，那老鼠啊，嗯嗯<哼>，这些，嗯、<哼>你如果是白天做实验，对实验者是方便
3: ，呵呵对不对？对，對了解了解。嗯，
0: 这个
2: 实验的对象，他的平常的行为，白天晚上是完全不一样的、哦
0: 。真的啊，你说日行性跟夜行性的动物，啊、那个白天晚上的。那什么活力啦，或者是他的行为表现差异一定很大的
2: 。对，然后他的注意力，嗯、他所谓关心关心的这种完全不一样。嗯,嗯，哦，还有一个我们就说血液循环呐、啊、的<是>时间的 biological clock， 对不对？嗯嗯，我们人都有，动物都有。然后他在某个时间里面，血液最充分在哪？也到哪里？这些东西都不一样。我们现在也知道说，很多吃药，药在什么时候吃？嗯，完全需要靠。很多研究，那这些研究是跟你的时间有关。是，如果做研究的人没有好好的按照说这个动物的在晚上出现的动物，你去白天做，他晚上的那些行为根本出不来。嗯嗯<哼>。所以呢，不同的人在不同的时间做实验，做同样的实验，有些结果就不太一样。哦，让我们讲、啊、这个不对。嗯
3: 。其实呢，嗯
2: 、<哼>最主要的事情是。你一定要了解你研究的对象，它到底是夜行的还是日行的，然后呢，这里面会发生的变数是什么？我们这现在讲的就是说，一定要记住把实验的时间登录下来。嗯，这个是很重要的。是那常常就是因为大家方便，研究生来做研究，哦，这是个各方面说啊。反正、啊、我
0: 们都白天活动啊，对啊，你要叫我晚上来吗？
2: <笑>对啊，就以为这样就就会了。嗯，就是说这种东西，我们知道说血浆中的这个激素的浓度，嗯，都会改变的。是压、嗯、力各方面，然后白天晚上不同的时间，吃过饭没有吃过饭，这都都都都要控制的。哦，是，所以但是第一件事情要做的是人就，就是说你今天是哪个时候做实验，一定要登录我什么时候做的。嗯。然后这个呢，将来在做比对不同实验的互相印证的时候呢，你才会知道，就是说，哦、啊，他在同一个时间做的各方面的条件都一样，实验的结果才会被认为说他是可以互相印证的
3: 。是
0: 那个正确性呢、啊，可靠性或者老师刚刚说的可验证性，也才会比较高，对不对、哦？哈，是
2: 所以也就是说，最近好多、嗯、好多好多的动物研究。大家开始提出来，为什么有时候看不到同样的事件被人家重复？嗯哼，那这个东西已经到达大家觉得说必须要去看了，才会有人果然去看两百篇文章的时候，才发现就是说怎么都没有登记
0: 。哇塞
2: ，对不对？哦、是。那这些没有登记的这个实验室呢，应该是要重新被训练的研究者。我觉得这个非常重要。说今天我们要提出来，所有做研究的人。做实验的人，不管你的对象是什么，你实验的时间、地点、仪器各方面都要交代得非常清楚。嗯，
3: 呀
2: ， yeah, 那你的步骤哦，比如说我们在做脑部影像的人，我的角度怎么样切入？嗯，当然要很清楚啊。嗯哼，哦，我才能比对啊。所以这些东西都要很重要。牢解。哦
0: 所以做实验，切记切记，绝对不可以便宜行事。想说<對>啊，我这样方便就好哦。就像老师刚刚提到这一则新闻，他<是>其实一开始在提到说，因为很多实验的动物都是用小鼠来做实验嘛，对不对？他为<對>小鼠是在夜间精神最好。哦，但是呢，<對>很多研究人员通常都在白天来测试这种夜行性的动物。好，<是>那会不会影响到他的这个研究的结果呢？结果就像老师刚刚说，他们就检视了两百篇的论文說，说哇，有超过半数都没有记录说他是在一天的那个时间做的这个测验，做的这个呃相关的实验<對>啊，或者说有写，但是又写的不清不楚。只有百分之二十会指出说他们是在夜间进行测试，所以这个比例真的是偏低了。<对>嗯，所以我们
2: 还是说这个是个提醒，是、
3: 嗯
2: 、也是大家在看文章的时候要去注意到
3: ，哎，他们做
2: 实验的时间是什么时候？这个才会不会误导到的被结果所误导
3: 哦，
0: 好，所以这个呢，<要>一定要特别来提醒给大家。好
2: 对，对对另
0: 外呢，这则新闻标题实在是太有趣了哦，因、嗯、<哼>大家讲到跨党派就开始哇，这个政治立场什么都来了。来，我们今天不要谈政治，但是我们来谈谈，竟然跨党派挺细菌，这个是在说美国伊利诺州他们选定了。作为州代表的一个微生物啊，这个实在太有意思了
2: 。对啊，嗯、现在很多国家有国花，然后那美国的每一州都有它的州花，
0: 是都有代表的嘛？有的动物嗯，对不对？嗯
2: 、对，嗯，它的代表。但是有一些州呢，在因为曾经发生过重要的事情，是他们就说我们也要微生物来作为代表。这个是不是每个州都能做得到？嗯
3: 哼。但
2: 是一定的州为什么要做这个事？是因为他们曾经因为有一颗这个哈密瓜，嗯，烂掉的哈密瓜是使得全世界的人因为这样子在生产这个我们所谓金霉素的过程上，嗯，以前没有办法做到，而且从这一颗烂掉的哈哈密瓜里面呢，他们去做研究去看啊，果然他们可以很快的，因为它的有关的温度各方面的的抗体各方面不一样。就是学会了怎么样去做金霉素的大量生产。嗯，金、啊、霉素大量生产是在战场上的，一些士兵呢、啊，他们必须要有很多抗生素过来。
3: 对
0: 。
2: 那抗生素的出现，当然是非常重救了很多的
0: 生命哦。嗯、对
2: 。但是抗生素的制造，嗯，是在伊利诺这个州里面的实验室里面被大量的制造出来。耶。而且它的原油可以追溯到，就是一个烂烂的。<笑>哈密瓜，你看多有趣啊，哦、对不对？<是>当他们提出来，我们有这么多花有有东西，但是我们应用在微生物上，是，我们也看到说它的重要性，嗯<哼>，所以他提出来用细菌来做一个做的代表啊。是，一提出来以后，这个、嗯，大家认为它的重要性，任何党派都认为这是重要的
3: ，哦，就
2: 不用再为为反
0: 对而反对什么了，
2: 嗯、不会，都不会，嗯。因为他们就知道说，这个是对他们周围来讲，曾经有过这么一件事情，它是影响全世界的人类的。<是>我像我们抗生素多重要啊，真的太重要了。所以这个事情有其历史的意义，也有对人类贡献的意义。所以呢，马上就有通过所有的人的什么政治语言都没有，是这是人类很重要的贡献，一个哈密瓜。嗯，烂掉的而出现的，嗯，我觉得说这个细菌就是我们今天大家常用的抗生素，是好，所以我觉得说看到这则新闻，让我们感感到非常的开心，哈，
0: 嗯，所以伊利诺州的这个州议会，他们呢把代表全州的叫做卢本斯盘尼西林郡。好，另外、哦、这个就是后来在制造青霉素的哈、哦，这个最重要的一个成分了。<对>好，那这个新闻里面，我以为老师你一定会提到那个女女科学家耶，那个韩特。啊、哎呀，啊，这个是老师也经常在我们节目当中都会特别跟大家提醒或者是分享介绍。像上次我们在讲到这个新冠疫苗的时候，你也提到的几个女性科学家的贡献，嗯、对,对,对,对不对？这个青霉素潘尼西林菌的这个，也是一个女科学家。他去市场发现，哎，有一颗长满霉菌的哈密瓜
2: 。我本来先后来讲，怕实在没有哈，因为这个是很重要的。我们在看历史，大家为什么马上就会通过？因为这里面只是一个不公平。嗯对的。他这么重要的一个发现，是，可是却被在他的发表文章里面，并没有被提到他的名字。哦，真的。而且因为当时是女性的科学家，是被压抑的。是这段历史当然也是很重要的一个含义，
3: 对
0: 哦，希望我
2: 们走出来，人人平等，<是>科学家是不分男性女性，就没有性别概念的。对
0: 呀、啊，哎、我在这个报道里面还看到说，嗯、当时媒体还称这个杭特女士叫发美美玛丽,美玛丽<笑>啊，真的实在是哦，<笑>是
2: 我要， well, <好>这个就是嗯，人类的进展嗯里面嗯。人文的素养不够，是是是，好，哦、这个事情还要再加加油，嗯、
0: 好 ，OK， 好，那老师，我们就先跟大家提供这两则科学新闻，待会儿呢，在一小段音乐还有两分钟的插播之后，我们回到节目的主题来说说天生的语言学家。好的。趣闻：截至10月7日，已经连续7天本土零确诊。然而，因应全球 Delta 变异株流行，政府会持续严格落实边境管制。10月11日上午10点至13日中午，将开放12岁到22岁民众、47岁以上民众以及18岁以上的第九类民众预约第一季 BNT 疫苗。五倍券大受欢迎，官网已经开放下载数位标章，使用数位五倍券，民众可出示标章，享受店家提供的各种加码优惠。以上内容由行政院提供。双语新生代，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电
2: 台一起 learn on air。
0: 国庆大会预演活动将于十月七日下午在总统府前举行，周边
1: 将实施人车管制，从上午十一点到下午五点，请驾驶朋友配合改道行驶。前往观礼民众请遵守防疫措施，全程佩戴口罩并扫描十连制 QR Code。部分路段将弹性管制，详细资讯请
0: 上国庆官网或中华民国赞国庆脸书查询。以上广告由中华民国各界庆祝一百一十年国庆筹备委员会提供。人人都是科学人，
2: 处处可学新知识。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台。人人都是科学人，我燕子
2: ，我是曾四兰。好，
0: 我们的节目呢，在每个月的第一还有第三个星期四上午十一点五分到十二点为大家直播。<咳>欢迎朋友们都能够按时收听，不要忘了，燕子也不厌其烦的跟大家说，节目播出之后的六十天之内。都可以在我们教育电台的网站找到节目总览，《人人都是科学人》可以重复的点选收听。好，那接下来呢，回到我们节目后半段的科学人观点。啊，老师呢要跟大家说，天生的语言学家，我们好好好的了解一下，我们那个小 baby 他们到底怎么这么厉害，用那么快、那么自然的方式就把一个语言给学起来，甚至不是只有一个。这是两个、三个、四个语言，他同时就把它学会
2: 了呀！ Yeah, 我要跟各位讲的，就是说，我们的研究室一直在研究婴儿的发展，他的认知能力，当然包括语言的学习。但是这一阵子呢，因为新冠疫情，我们很多研究室的互相比对，因为我们每次都要在一起谈的，是我们会有不同的会议，每半年我们在全世界各地不同研究者会聚在一堂，嗯、<哼>然后。讨论各自的资料，然后大家想说下一步我们应该做什么？你已经做的，我们我们这边做的，然后他比对，往前走。嗯，那因为这疫情的关系，再没有办法出国，所以呢，有很多实验就会被停掉。那现在好不容易，慢慢慢慢的，因为疫情过去了，现在实验室也慢慢要打开了，很多实验呢也,也慢慢开始了。所以这些事情一开始做的时候，大家把一些防疫的事情做好之后。然后大家开始心情放宽，嗯，在思考新的实验了，新的研究议题了。然后就发现我们最新的研究，大家环绕一个主题，就是你刚刚讲的，嗯，婴儿是天生的语言学家
0: 。哦，超厉害！嗯、哇，
2: 这句话讲起来就很大嘞。嗯
3: 哼
2: ，我们讲语言学家，我不是要贬低语言学家哦。嗯哼，是语言学家要做非常多的精细的科学研究，是才会去分析出来。那个语言有什么样的结构？那个语言有什么样的特殊的、一些语法变化？还有语音怎么样表达？重音在哪里？这些东西都很重要。那我们当然是希望，就是说，哎，我们在研究的时候，不是就一个国家的语言，我们要看很多地区不同的语言来做比较。嗯嗯<哼>。那我们最近当然又进一步了，我们从脑神经科学的发现，想要去了解。语言会发生，当然是跟脑的发展有关。那婴儿他一生下来一片混沌的模糊世界嘛。嗯哼，可是尼克真的很厉害，不久以后他分辨的是狗<笑>哦，然后有尾巴，嗯、哦，猫身上有那些条纹，各方面它会学会分类区辨外面环境的各种事物。那有一些动的，有些不能动的。有些面包可以吃的，有些东西它不能碰的，有些会很太热的，嗯、妈妈都会在讲避免危险，
3: 是
2: 对不对？啊，最重要的事情是，对我们来讲，金牛跟父母还有兄弟姐妹、嗯<哼>保姆或还其他讲话的互动之中，好像很快的，他两三年内他学会讲当地的语言，而且
0: 自然而然就学会了
2: ，这真是超厉害的。嗯，不需要再给他一个课程
0: ，<笑>对对对，特别的训练。这个文法要用 of 还是用什么？不<笑>不不用，他就学会了
2: 。你如果面对这样的事情，你就要讲说、嗯、奇怪呢。嗯，一个出生在双语或者多语地区的婴幼儿，为什么同时不需要这么多课业化的教导？差不多在四年内，他就会学会掌握两种或多种语言。哦，他在语音上、语法上的对应上，即使不太一样，他也能能掌握。真的是，真的很厉害哎，嗯、对不对？嗯、他的厉害是因为我们长大了，我们想要去学第二外国语言，对不对？哦哦，哦就啊、我们就学第二语言，发现、啊、<笑>哇，很困难哎，<笑>真的。哎，那你就会想说，我学起来这么困难，为什么那个婴儿什么都不懂？哦，行，那叫厉害。欸、嗯，对，他在语言这个习得过程上，也不需要特别教导。他们要嘴巴要怎么发音？我们现在如果去发英文，或、哦呃、西班牙文，呃、是，我们都需要学会怎么样舌头怎么样去,、哦、去翻动，对对对不对？哦、那句法呢？单数第三人称英文是要加 s 的， <S 嗯<哼>，对不对？然后动词的变化，哦，过去式要加 ed， 还有规则的、不规则的，嗯。可是这些小孩，他怎么知道啊？对呀，他怎么学得会啊？哦，还有没有告诉他，
0: 我们在学的时候，什么这个文法那个文法的哦，老是搞不清楚前后左右这样子
2: 哦，还有各种
0: 的时态，又有假设的，
2: 对对对，时态啊，这个格那个格的，我们的语言学家都要去分析这个，你才会懂得那个语言呢。
0: 对呀，学的你就一直背，一直背，一直背这样子
2: 。对，问题是这就是一个逻辑上的关键性。嗯，那关键性就是说。只要是一个生理器官，耳、口、舌、喉，还负责管理这些脑脑神经没有什么缺陷。嗯，婴幼儿的是他就学得会，跟我们讲那些复杂的东西，他就学会。嗯哼，他虽然有时候不会讲那么复杂的语言，可是他听得懂你复杂的语言。嗯。他不能发音，或者他不能发的那么好，但是呢，你讲错了，他都知道。嗯，我们曾经有一个例子，就是小孩子呢。他不会讲英文，不会讲 little， 嗯，就是小啦 little little， 嗯啊 little， 好，他会讲 little， little，
0: 看，因为
2: l 的发音发的不好，发不
0: 出来哈，对，
2: 发不出来，嗯，所以旁边人就会跟他讲说，不是不是是 little， 啊，这个小孩子就说， o h yeah little， 哦 little，
0: 就跟我们说这块草林带草林带安内
2: 啦，哎，这啊这个妈爸爸妈妈就说，不是不是 little， 你刚刚讲的是 little。这个小孩就很生气，说：“我没有讲 it， 我讲的 it。<笑>”对，因为他自己没有办法掌握那个音，可是他是知道你讲错了。你如果讲错，他知道的。嗯嗯。也就是说，他在脑里面已经建立了一个语言系统。这个语言系统，他现在也许还发不出来，还讲不出来。嗯。但是这个系统的语法的建构、功能各方面。都在他脑里面已经形成一个逻辑，形成一个系统了。
3: 是
2: 哦，所以呢，他在运用上，他在理解你在讲的东西上，他都可以。问题就来了啊，他怎么那么厉害啊？嗯
3: ，
2: 他要记得每个词汇的语音结构、语义、语法，还有语法这个东西，还有属性是，以及在句子中排序，对不对？嗯<哼>主词、动词。受词要怎么排？你看英文跟中文一样，那个跟德文就不太一样，跟日本话就不太一样。是是、嗯、是。是是啊，这些东西他怎么学的会？嗯<耶>，换句话说，学习说话的小婴儿，他其实他的脑里面通通在做各种分析，他的分析就跟语言学家在分析语法、语音，嗯，可能没有那么样的形式化。对。但是他在做的工作。就是在做语言分析的工作，就
3: 是、哇，
2: 他才能够掌握到语音的变化，是。所以我们今天讲说，如果这样看的话，这个小婴儿简直就是一个语言学家，<笑>他的过程都差不多一样
3: ，没
0: 错<錯>。
2: 只是我们没有看出来哦、啊，仔细去想，他必须要做语言分析，嗯哼
3: 哼
0: 他才
2: 能够整理出来那个结构，结构中跟结构之间的功能发生什么事情。他才不会犯错，他才能做。所以呢，这个还是我们必须要去理解跟了解的。所以，我们现在的研究室就是在做这个工作。我们从人类演化的历程来看，语言很重要，嗯，说话啦、啊。后来文字、阅读、写作它出现之后，人类的智慧发生质变
3: 。哦，
2: 最重要的关键就是语言跟文字
0: 。没错
2: ，婴幼儿他一定要学会说，听当地。社会的共同语言，他才能够在那个社会所接受嘛，对不对？啊，不然没办法跟别人沟通啊。变成那个社会的一份子嘛，才能参与嘛。嗯，但是任何语言的学习都不容易的
3: 。
0: 没错
2: ，你想到你自己如果到一个新的陌生的国度，那些人在叽叽喳喳说了你一点听不懂的话，你真的很清楚。嗯，你要生存在里面，跟他们混在一起，你就必须学会他们的语言。是，那你怎么学啊？你怎么做？嗯，你当然是一样啊。多听啊，多模仿啊， oh, 是多观察周边发生什么事情，就分析啊，那个语言叫什么？那个叫做狗，那个叫做猫，嗯、那个叫做树，人家怎么讲嘛？所以慢慢去连接音、意、人、事以及社会状况变化，怎么样去跟他连接？那你经过多少年之后，你就慢慢说，哎、欸，你也能说当地的一般简单的，然后慢慢复杂。嗯，开始的时候一定是怪腔怪调，带了很多。腔调嘛，嗯，但是你只要意识到了，别人听得懂你讲什么，人家都会跟着你做，欸、没事，没错，生活就没
0: 问题了。<就>嗯、对，
2: 然后再过几年，你腔调也矫正了，词汇也丰富了，句法的基本规则都掌握了，你话说起来流利畅通，言必有重，还有还会运用名喻跟隐喻都会
3: 了，嗯<哼>，而且
2: 有时候你会骂人也不带脏字，嗯、<哼><笑>还有幽默都会出现耶。那我们就说。你就已经是那个那那个语言的达人了。哦，那从这个观点来讲，嗯，你看到小孩子一样啊，他也在进到一个陌生的环境，听到一些陌生的声音，然后陌生声音呢是他被各种不同的人这样讲出来，嗯、还有跟他的环境的生活经验是有关的，然后这样的历程，对，一样啊。哦
3: ，所以,所以
2: 四岁大的幼幼儿能够讲出情意兼具句法完整。我们讲说，他脑里面的麻雀虽小，但是五脏俱全
3: 了
2: 。嗯，什么语法原，他大部分都都了解的，这个连续的句子，而且能够听得懂大人所说的很长、更复杂的句法的这个故事。这个成就就已说明，这个世界大的幼儿已经学会了，学会这句话，这个语言的小小的达人了。嗯
3: ，
2: 然后我们在做研究的人，从这个结果，他已经完成了这件事情的结果。往回推，推到它的起源，那我们就说，在那个婴儿期到幼儿起的阶段，他们的脑袋里面都是在分析由外输入的语音信息，连接周边环境的事物跟环情境，然后呢，它能够分门别类，建立起阶层性。注意这句话，阶层性的语音、语义、语法、语用的结构跟运用规则。嗯哼、嗯，这个就像是个语言学家在解构一个。陌生语言的形态时，他所必须来的的历程，所以我们说他就是个天生的语言学家。耶 <Yeah. S 2> ，OK， 就是这个想法。
0: 好，所以老师刚刚用了一个非常有意思的就是，哎，好像你把你丢到一个陌生的国度，哎，对一个小婴儿来说，他降生到这个世界上，这个世界对他来说也是全然的陌生的。可是呢，这个孩子就在。默默默默的，你以为他什么都不懂，但是他好像真的就是我们常常说像海绵一样，一直吸收，一直吸收。然后这个吸收的过程，有老师刚刚说的去分析、去归纳、连结，然后甚至要去了解整个语言的结构啦，好、哦、好多好多的语言的学问，他都在他出生这几年就学会了。所以老师刚刚说，我们今天就在谈。婴儿是天生的语言学家。好，老师，待会儿再跟大家说。那我们最近有些什么样相关的研究，再来跟大家做说明。好<的> ，OK， 那就先聊到这边。的嘿
2: 嘿好的。我是曾志郎，
0: 好，来我们进行的是科学人观点的主题时间。今天呢，曾老师跟大家谈的“天生的语言学家”，说的就是我们家里的那个小婴儿小 baby， 他在那么短的时间，通常呢，你看到、哦、很多小孩子大概一两岁，那个话也都讲得还不错了哈、哦。那老师刚刚也说，哎、嗯欸，尤其在这种多语言的国家。科学家的观察了解，大概四岁左右，他们就会学至少两种，甚至更多的语言。那在这成长的过程，孩子其实做了很多的事情，就像是个语言学家一样。好，那我们来看看最近的一些相关的研究，老师来说给大家听哦。
2: 是，嗯，我们第一个要看到的是加拿大 British Columbia， 嗯，的一群神经语言学家哈，他们做语言的研究。然后看脑神经怎么样去处理这件事情，用什么仪器？嗯，当然就是脑电波的仪器了。嗯哼，哦，那电波仪器呢？他们在观测六个月大的婴儿。我们知道六个月大是牙牙学语的时候。
3: 是。哦，在这<哪>之前呢
2: ，你你看不到很多婴儿在想办法要去讲话。是。那他怎么知道？如果你从物理学的观点去看这两，我们讲讲话的声音。其实它是一串声音是连在一起的
3: 啊，
2: 可是我们讲话，我们知道我们这个词汇跟另外一个词之间是有界限的，
3: 嗯
2: ，那一种抽象的界限啊、哦。可是我们从语音的观点，从音音的声音的观点来讲，如果去看音谱，他们都连在一起。嗯、是，然后我们就说，那婴儿怎么样发现词跟词之间这个断词的关系？哦，对音节，哦，跟音节，<对>就是这这怎么说断,断
3: 句？对，对
2: 断词断句，这怎么来的？嗯、所以呢，他们利用这个脑波的波形的变化来看，就看呢，这六个月大的小孩呢，他们听到越多越越多的这些外面讲的话呢，他的字词跟词词之间的界限，这个脑波越来越同步，嗯，就在那个界限的地方呢，就跟他同步，嗯、<哼>也就是说，他的脑里面呢。在分析外面进来的这个连在一起的语言，嗯，就在词跟词之间，他好像他的脑波就在那边，在之间那个界限里面呢，嗯，出现了，嗯，也就是说，从连续的语音里面，婴儿学会了断词的规律，是，所以他那实验者呢，嗯，如果把这样的一个实验也在大人做，因为大人到学习另外一个完全不同的语言，嗯嗯<哼>，哦，也听去听，跟小孩子一样。那脑波的实验结果呢，完全一致，也就是说，婴儿在学语音断词的脑神经机制，跟大人学习的陌生语言的语言断词的机制是一样的。哦，所以说我们的脑呢，它完全在分析，当我们听到语言的不同语言的时候呢，都在做同样的分析，去断词、断句，这些东西都是脑神经在运作。那我们再看这样一个实验结果，来告诉你说啊。因而呢，在六个月大的时候呢，就有能力不断的分析解构耳朵所听到的一连串不熟悉的说话声音。那么，这个能力跟他后来发展真的有关系吗？嗯
3: 哼
2: ，非常棒的地方就是台湾师范大学人类发展跟家庭学系的一个年轻的副教授王新民教授，他也是我们这个跨国跨语文研究的成员之一啦。他就给的很直接而且正面的答案。嗯，就说。这一些脑神经的发展，跟我们后来语言的发展是很很有直接关系的。他跟研究团队就做了一个非常重要的实验，他证实了婴儿掌握规律的能力和他们往后几年语会发展，这个词汇发展啊的数量和表达的流畅性有非常显著的关系。嗯，他们怎么做婴儿呢？是我们不能把婴儿要看他的脑放到核磁共振。<笑>那个核磁共振是必须躺在那边不动的，是。在婴儿里头，我在那上面不动，所以我们就要设计新的仪器。嗯、他们就建制了新的叫做近红光光谱仪。嗯哦，那、啊、近红光光谱仪就像好像脑波一样，放在那个头上可以戴起来像一个帽子。嗯哼，那你可以追踪他们这个怎么吸收这个光，然后在反映到的底底下的血液的活动。哦，去追踪他们脑里面的一些一些神经不同地方的脑活动。
0: 哎、欸，老师，这个事情我好像以前曾经听您说过。哎，对，它是可以行动式的，就哎带、欸、到家庭里面，什么不一定要把小孩带到实验室里面来，不對,对，哦，哦，对对对，嗯，对
2: ，那这个就是你要为了这个要做儿童做小孩婴儿，他头会动的，嗯、是哦。然后呢，我们应该用一种新的仪器来测量。那这现在这个近红外光的光谱仪呢，它的分析能力越来越好，科技越来越进步。所以追踪的越清楚，王教授他们呢，就从十二个月、十八个月一直到三岁的脑神经活动就追踪，让小孩子呢、婴儿呢戴上这个光谱检测帽，父母亲抱着在他们进行实验，他可以活动，同时记录他们在这个不同成长时间说话所用的词词汇的数量，跟他表达的流畅的程度，结果就发现。婴儿对周遭声音变化的规律非常敏感，嗯、我们知道，嗯，哦，脑里面很敏感的，是是，而且从刚刚那个实验里面也可以看出来，他们是非常敏感，嗯，脑波也会跟他们同步，跟那个巨
0: 型的一些变化界限啦、
2: 啊，<对>嗯，对，而从功能性的研究，这个仪器看出来，周遭的声音规律，比如说你后你在看一个影像的时候，旁边有声音，哔哔哔哔。<笑>就说哔哔哔哔本来很规律的哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，但你忽然间哔哔哔哔，哎，不一样了，你的规律被破坏掉了。嗯嗯小孩子本来是在看前面的，这个对他来讲也不是，这这只是周遭的声音，可是他的脑神经对声音的敏感度会去抓住他的脑波的波形呢。六个月的波形跟他十二个月、跟十八个月的、二十四个月的波形的条件下一模一样，也就是说。成长的时候，保持相同的侦测规律的脑神经活动，嗯，这个很重要。好像在成长过程中，脑会维持变化、啊、就发现不是，他在追规律的时候，
3: 嗯，是
2: 同样的机制 <Yeah. S 1> 一直在进行对外面世界的规律的侦测，
3: 嗯
2: ，哦，所以呢，十二个月、十八个月、二十四个月都一样，跟六个月都一样，嗯
3: 哼哼
2: 哼，而且最重要的，你记不记得？在做的时候，也在观察他们的词汇量啊，是，还有他们的讲话的流畅流畅度啊，流畅度，嗯，就发现就是说，这些规律的追寻，他的能力跟他的词汇量非常有关系，流畅性也非常有关系，嗯，也就是说，脑波的对于外外面这个环境里面规则的变化，可以预测到他对于将来发展他的语言的词汇的时候呢。是有相关的，嗯，所以呢，这个研究呢，讲起来就非常重要，<笑>哦，一方面很清楚，告诉你证实了婴儿的能力分析、解构陌生语言内的一个规律；另一个方面，它很重要，就是说证实了婴儿与生俱来的脑神经活动所展示的分析能力，启动了语言学习的两个大支柱，嗯，就词汇是词汇的扩张，词汇量，嗯，对，另外一个就是。表达的流畅速度
0: 哦，流利度，流利度，嗯，
2: 嗯就到了四五岁，幼儿的脑神经网络已经储备听说该语言所必须拥有的语音、语法、语义、词汇和语用的基本规则，就這樣太厉害了，嗯，你必须要得到这样的一个结论。<笑>你从这些观察里面，我们的脑神经一直在追寻周遭环境的规律，嗯。哦，那语言声音的规律，它还會非常敏感，因为它对我们的生存很重要。所以呢，我们是从这个观点去讲说，婴儿是天生的语言学家。我们不是说他变成一个，就像语言学家可以做一些形式化的写的规律啊，写这种不是，而是他脑里面呢是在做语言分析的工作
0: 。真的，那个与生俱来储备好的这个能力，这样子。嗯、哦
2: ，这时候有人就问了、啊：真正的语言学家？要读过好多文献，各方面东东西，<笑>然后知道很多科学的方法。他们用科学方法在分析这些东西，才得到这些东西。嗯、那小小的小孩子怎么会这样？我、well, 要我们现在就要进一步要去看，他可能不是只有对语言的这个规律，他可能对周遭所有东西的规律。
3: 哦，其实更复杂的，他
2: 不是语言学家，嗯、他是一个天生的科学家。<笑>语言只是他们。其利用脑神经的科学规律去整理出来的一些规则哦，组织跟结构，他也必须要科学验证。嗯，也知道说这个对，这个不对，对，不然的话他怎么知道？他不是全盘接受啊
0: ？没错，因为他要把一些不同时间接收到的讯息啊去做一些比对，对不对？呃嗯
2: 、对。而且尤其是在同时学习两个语言的时候，那、嗯、两个语言可能。它的语法观念不一样，要去验证这一个情境所产生的语、嗯、语法用哪哪个才对，用到另外一个就不对，它就必须要能够去腐存精之外，还要把一些证据不足的假设去掉。嗯，这些动用逻辑的,的推论，它才能够建构完整无误的运作模式。是，现、嗯、在我们再教一个电脑去讲话或者去去学会东西，也是这样啊，你一定要建构。一个逻辑推论的系统啊，嗯，那因而无私自通的学习语言的这个表现，应该是像是一个科学家，是而不只是表现在语言上而已
0: 。没错，所以呢，虽然今天我们讲到标题是“天生的语言学家”，嗯、但老师呢，哎，讲讲讲讲到最后呢，得到的结论是。我们的婴儿不只是天生的预言学家，他是一个天生的科学家。是，哎，所以呢，所以呢，应该还有很多要再跟大家聊的东西，对不对？对，时间已经到了。所以呢，我们先讲到说，
2: 他是 Beyond， <笑>就是说小看他们呢、啊，只、就是讲他语言学家，他可能是一个非常我们叫 Domain General， 嗯，就是领域扩大的、哦、跨领域的、哦、跨领域的一个、哦、式的科学家。哦，然后怎么样来证实他？我们下次再来讲
0: 。哦，对，因为节目时间也到了哈，所以呢，<对>这个部分我们还有更多的发现，再来说给大家听。好，<是>那请待后续哦。<对> OK。好，所以今天呢，<好>我们听到一个真的是以前我们都小看了我们的小 baby 了，他这么厉害、哦、天生的语言学家，<是>甚至是个天生的科学家。<是>那我们后续呢？再请大家锁定我们《人人都是科学人》，再来说给大家听。好，那今天呢节目内容为大家呈现到这边，先谢谢我们的曾志朗曾老师，谢谢。
2: 我们就说要知道后面的端地。是，请听下回分解。
0: 对，请听下回分解。好，那我们就下一次节目见
3: 喽
2: 。是，好，拜拜，拜
1: 拜。